0: Man muss auf dem Smartphone die vertrauensbildenden Elemente sehen können. Nur eine Website responsiv zu bauen, ist eigentlich der falsche Ansatz. Ich muss sie auch schon konzipieren und mir genau überlegen, wie, an welcher Stelle sollten diese vertrauensbildenden Maßnahmen auf der Seite integriert sein. Goldman und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Heute auf der Agenda
1: die perfekte Landingpage. André Goldmann und ich, Michael Pretorius, haben uns hingesetzt und überlegt, wie muss man eine Einstiegsseite bauen? Wie schaffen wir Emotionen, das richtige Versprechen, bauen Vertrauen auf und setzen den Call to Action? Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Mit André Goldmann und Michael Pretorius. So, dann packen wir es mit den Landing Pages. Was muss eigentlich drauf auf so eine Einstiegsseite und was zur Hölle ist eigentlich die perfekte Landingpage? Ist das die Startseite? Ist das eine Unterseite? Ist das eine Seite, von der man von Google draufkommt? Das alles werden wir jetzt mal in den nächsten Minuten klären, André.
0: Ja, so sieht's aus. Und äh, für mich ist eine Landeseite per Definition immer eine Seite, auf die ein Nutzer zuerst kommt, wenn er eine Website betritt.
1: Kann also bedeuten, es ist die Seite, die von LinkedIn oder von Facebook oder von Twitter aus verlinkt wurde. Eine Artikelseite, so gesehen kann jede Detailseite eines Produkts oder jede Artikeldetailseite auch für einen fremden Nutzer eine Landingpage sein. Dieser Nutzer kommt dann auf eure, äh, auf eure Seite, weil er euch vielleicht gar nicht kennt, er weiß also nicht, wer ihr seid. Aber es gibt eine soziale Bindung an diese Person, nämlich die über ein soziales Netzwerk. Also ich versuche es mal ein bisschen so zu formulieren, es gibt drei oder mehrere verschiedene Nutzungsweisen. Es gibt Menschen, die kommen auf eine Startseite und jemand, der auf eine Startseite kommt, weil er, keine Ahnung, pretorius.com eingibt, der weiß in der Regel nicht, was er will, er weiß nur von wem, nämlich von mir, sonst hätte er nicht meinen Namen eingegeben und wäre auf die Startseite gegangen. Wenn jemand aus einem sozialen Netzwerk kommt, dann weiß er eigentlich nicht, was ihn erwartet, so ein bisschen über den Teaser. Er weiß auch vielleicht nicht unbedingt, wer jetzt kommt, aber er hat einen, er kommt über einen, ich sag mal, ein, da ist ein sozialer Klebstoff dran. Er hat nämlich draufgedrückt, weil er diesen Link empfohlen bekommen hat. Wenn jemand über Google auf meine Website kommt, dann will er es nicht unbedingt von mir. Dann weiß er vielleicht auch gar nicht, was ich so alles mache. Aber er hat das Thema gefunden und hat es gesucht vorher. Das heißt, er hat eine hohe, ein hohes Interesse, jetzt von mir mehr zu erfahren. Und jetzt muss ich mich erst mal ein bisschen vorstellen. Das sind so meine unterschiedlichen Szenarien. Und dementsprechend glaube ich, dass man gut beraten ist, diese Landingpages, Startseiten, Zielseiten immer genau
0: auf dieses Nutzungsverhalten anzupassen. Ganz genau, Kontext spielt eine riesige Rolle bei jeder Landingpage und äh, das Problem ist natürlich, jetzt könnte man von Personalisierung sprechen, ich habe da auch mal einen Beitrag drüber geschrieben, äh, können wir auch gerne in die Shownotes packen, äh, ist ganz interessant, rankt auch ganz gut dazu, ähm, aber dieser Kontext verschiebt sich halt und äh, die schwierige Aufgabe ist, dass eine Landingpage jeden Kontext bedienen kann und jetzt reden wir noch gar nicht mal davon, wie mit welchem Gerät ein Nutzer von einem Kanal auf eine äh, Landingpage kommt, sondern tatsächlich, Tatsächlich erstmal rein die Tatsache, dass wir eben auf einen Beitrag, den wir ähm, bei LinkedIn äh, posten, genauso gut den Traffic über Google bekommen können. Und äh, wie gehst du denn davor, wenn du jetzt so einen Beitrag hast, so eine Landingpage?
1: Also ich mache es erstmal ganz simpel. Ich strukturiere die Website erstmal in vier wesentliche Bereiche. Der erste Bereich ist die Emotionalisierung. Ich will also den Nutzer emotional ansprechen. Das mache ich über Bilder, über Videos, über schöne Fotos, ähm, die mit dem Nutzer einfach eine Bindung eingehen. Das zweite ist ein klares Versprechen. Ich sage dem Nutzer sehr klar in Texten, Bullet Points, sehr klar strukturiert, was ihn auf dieser Website oder was ihn hier thematisch erwartet. Das mache ich auch bei Artikeln so, also so ein bisschen Einleitungstext, Agenda. Also der Nutzer bekommt ein Versprechen, was erwartet ihn. Die dritte Element, das dritte Element ist ein Vertrauensaufbau. Es gibt also in dem Layout irgendwelche Dinge, die Vertrauen aufbauen sollen. Das sind entweder Logos oder ähm, irgendwelche Gütesiegel ähm, oder Dinge, die visuell einfach wie ein OK-Button okay aussehen. Ähm, oder es sind äh, Layout-Elemente, die, die dem Nutzer zeigen, hey, dem kannst du vertrauen. Manchmal sind es vielleicht sogar Testimonials aus sozialen Netzwerken. Also es wird irgendeine Art von Trust aufgebaut. Eine Sternchenbewertung, ein Gütesiegel, ein Logo, ein Wiedererkennungswert Irgendwo muss dieser Trust aufgebaut werden. Und die letzte, äh, das letzte Element ist der sogenannte Call to Action. Also ich möchte, dass der Nutzer etwas auf dieser Website macht. Also ich überlege mir, wo ist der Bus mit den Leuten, die das interessiert und was will ich von denen? Und so baue ich die Website auf. Also was emotionalisiert die Menschen, die ich ansprechen möchte? Was muss ich den Menschen bieten, also versprechen, wenn ich sie ansprechen möchte? Womit kann ich das Vertrauen dieser Menschen gewinnen und was kann ich ihnen auf der Website anbieten, mit dem sie interagieren können, damit sie letztendlich auch ein bisschen das tun, was
0: ich von ihnen will? Ja, das Schöne ist, das können wir eigentlich die Folge schon beenden, weil du quasi alles perfekt beantwortet hast, wie ich es auch oh, sagen würde. Es geht runter wie Öl, André. Ja. Aber es hilft ja nicht, weil du hast ja gesagt, der
1: Kontext ist auch noch wichtig und deswegen ist natürlich die Frage, wie könnten Beispiele für Emotionalisierung aussehen, wenn ich zum Beispiel über eine Google-Suchseite komme? Wie könnten Versprechen aussehen, wenn ich über eine Google-Suchseite komme? wann ist, Kann ich die Emotionalisierung weglassen, wenn ich aus dem sozialen Netzwerk komme oder kann ich sie runterfahren? Also was sind solche Elemente? Ich glaube, da sind wir ganz gut beraten, wenn wir so noch ein bisschen auf diese diese Szenarien, wie kommt man auf eine Landingpage ähm, eingehen und dann so diese vier Elemente durchdeklinieren? Was könnten da mögliche Layout und Content Elemente sein, die man braucht?
0: Absolut richtig. Und äh, vielleicht fangen wir mal tatsächlich da oben an, was du auch gesagt hast als erstes, nämlich diese Emotionalisierung des Nutzers. Ähm, und wie kriegt man jetzt den unterschiedlichen Kontext da natürlich hin? wir ja, hat man jetzt natürlich die Möglichkeiten über eine äh, Kanalpersonalisierung quasi, also für eine Personalisierung auf Basis des Kana Kanals äh, könnte man gehen. Das heißt, man würde eine andere Headline zum Beispiel einbieten, wenn ein Nutzer von LinkedIn kommt oder von Facebook. Ähm, kommt er allerdings von Google? geht man vielleicht viel? eher auf die Suchintention ein, ähm, wofür diese Seite rankt. Das wäre zum Beispiel mal eine Möglichkeit, weil man einfach ganz anders mit dem Nutzer umgehen könnte. Was allerdings wieder äh, automatisch viel mehr Infrastruktur verlangt, weil so eine Personalisierung gar nicht so ohne weiteres möglich ist. Für die ich habe das mal
1: getestet vor ein paar Jahren. Ein sehr lustiger Approach und zwar ging es genau darum, Nutzer auf einer Website, die technisch nichts kann. Die Website war dämlich einfach gebaut. Und wir haben gesagt, wir möchten aber trotzdem eine Personalisierung ausprobieren. Und zwar möchten wir Nutzer aus einer Google-Suche nach gewissen Suchbegriffen anders ansprechen, als zum Beispiel Menschen, die über die Startseite kamen. Ja. Und dann haben wir uns damals einen äh, Ad-Server installiert. Also eigentlich das, was man normalerweise braucht, um Werbeanzeigen auf einer Seite anzuzeigen. Äh, Open Access ist dieser Server. Mhm. Und man kann diesen Web-Server sehr cool konfigurieren, dass man sagt, ein Werbebanner wird angezeigt, wenn man von Google kommt. Oder ein Werbebanner wird angezeigt, wenn man von der Startseite kommt. Und man konnte sogar diese Suchbegriffe eingeben. Und dann haben wir also angefangen, die Website nicht über das Redaktionssystem zu gestalten, sondern eigentlich über den Ad-Server. Das heißt, wir haben Bannerflächen gebaut, die aber eigentlich wie Artikel aussahen und konnten auf diese Art und Weise sehr, sehr schnell innerhalb von einem Tag äh, simulieren, wie eine Website aussehen würde, die sich nach diesem Kanal äh, ausrichtet. Und äh, das hat als Prototyp gereicht, um dann die IT-Mannschaft davon zu überzeugen, dass man das Redaktionssystem entsprechend äh, konfiguriert.
0: Uh, absolut super Case. Uh, OpenX, uh, gibt's das noch? <lacht> ich hab's ähm, ich glaube, es
1: gibt es noch. Wir haben es aber dann relativ schnell abgeschaltet, weil gleichzeitig ist dieser Ad-Server offen wie ein Scheunentor. Also der ist sicherheitstechnisch nicht besonders spannend gewesen. Da muss man also sehr viel serverseitig absichern. Aber es ging einfach erstmal darum, diesen Prototypen zu bauen.
0: Ja, und äh, vielleicht da ein kleiner Impuls schon mal für den Zuhörer, der das selber mal ausprobieren möchte. Das geht heute deutlich einfacher. Da muss man kein OpenX äh, umständlich konfigurieren, sondern einfach mal über Google Optimize die Website personalisieren. Auch da hat man mittlerweile die Möglichkeit, auf Basis des äh, Channels quasi komplette Website Inhalte zu verändern und kann da sehr sehr schnell auch eben erste Erfolge feiern. Also wir haben das zum Beispiel so gemacht, dass wir einige Landing Pages, wo wir wissen, dass ähm, gewisse äh, Zugriffe aus einigen Städten kommen, dass wir sie einfach anders ansprechen müssen. Äh, zum Beispiel in München, da kann man gerne sowas wie Servus benutzen, also auch diese Ansprache ganz anders gestalten. In Norddeutschland das ist eher Moin Moin. Äh, solche Geschichten, die kann man sehr sehr schön. Kannst du kein Hamburger sagen mit Moin Moin? Die sagen nur einmal Moin. Ich ich habe Norddeutschland gesagt, ich habe nicht Hamburg gesagt. Okay. Ähm, und ich bin als gebürtiger Münchner Fein
1: raus an dieser Episode.
0: Dann ist gut. Ähm, aber das kann man über Google Optimize wunderbar steuern. Dort kann man nämlich sagen, dass man zum Beispiel Nutzer aus einer bestimmten Region äh, zum Beispiel bei der Headline anderen Text anbietet. Und dann macht diese Aussteuerung letztendlich Google Optimize für einen. Und das geht sehr, sehr schnell einfach aufzusetzen und man kann da einfach deutlich mehr herausholen. Damit möchte ich allerdings nicht sagen, dass man äh, eine website Person Personalisierung ausschließlich über Google Optimize machen sollte, weil das ist natürlich erstmal, um einen Test aufzusetzen, eine schöne Möglichkeit. Wer da tiefer reingehen möchte, gibt es mit Kangaroo zum Beispiel noch ein weiteres Tool, was ganz spezialisiert ist auf die Personalisierung von Websites. Genau. Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp für all die, die es mal ausprobieren wollen.
1: Bedeutet aber, ich habe, was meine Ladezeit angeht, um auf die letzte Podcast-Folge zu kommen, wieder zwei ähm, externe Anbieter, die
0: ich dementsprechend optimieren muss? Äh, ja, es ist aber so, dass natürlich zumindest das, also bei Kangaroo weiß ich auch, dass die das sehr performant machen, weil die machen das für ziemlich große Brands äh, und wenn man die äh, sich mal anschaut, äh, preislich sieht man auch, da steckt einiges hinter. Ähm, bei Google Optimize muss ich glaube ich nicht näher sagen, dass die natürlich auch auf Performance ausgelegt sind und dass die durchaus Performance können, äh, sollte man von ausgehen jedenfalls. Das, was bei Google Optimize äh, was die anbieten, ist ein sogenanntes Anti-Flicker-Tag, das heißt die Website wird erstmal ganz normal geladen. Das ähm, Google Optimize wird eh asynchron geladen. Von daher ist das erstmal vollkommen irrelevant, weil es behindert nicht den Website-Aufbau als solches. Und dieses Anti-Flicker-Tag sorgt dafür, dass letztendlich erstmal ein weißer Layer über die Seite gelegt wird, solange bis Google Optimize fertig ist mit der Anpassung. Das geht aber auch tatsächlich innerhalb von wenigen äh, Millisekunden. Also da reden wir jetzt nicht darüber, von, dass du zwei Sekunden warten musst, bis die Website dann mal da ist, obwohl sie eigentlich im Hintergrund schon längst geladen war. Das geht sehr schnell.
1: Klingt sehr aufwendig, klingt aber auch spannend, also gerade bei regionalen Ergebnissen. Ich erinnere mich an ein Beispiel von einem Reiseanbieter, da ging es darum, man hat in der Google-Suche etwas gesucht, wie man nämlich von A nach B kommt. Und in der 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 der, der Eyecatcher, also das große Bild, das dann geladen wurde auf der Zielseite, war dann das Bild am Anfang von D. Also nicht von A und B, sondern irgendwas ganz anderes. Also sagen wir mal, du willst von München nach Berlin und bekommst auf der Startseite Köln angezeigt. Das ist natürlich ein völliger Schwachsinn. Ja. Ähm, deswegen haben wir dann gesagt, wir bauen die Website mal so um, dass dann äh, die Zieldestination angezeigt wird. Also weil die Vorfreude ist ja ich komme ja nach Berlin, ich freue mich auf Berlin und komme von München aus. Das kann aber auch genauso jemand sein, dass jemand zu gewissen Uhrzeiten, Tageszeiten eher wieder nach Hause will. Also er sucht eben, wie komme ich jetzt wieder zurück nach München? Und dann hat er natürlich auch die Destination... Also auch da kann man sich überlegen, zu welchen Uhrzeiten zeige ich was oder zeige ich beide Ziele, also Start- und Endergebnis äh, in, der, in der Seite, also wo will ich hin, wo komme ich her oder geht man ganz neutral drauf ein. Ähm, man kann aber zum Beispiel auch Seiten bauen, dass man sagt, wenn du bei Facebook eine Anzeige schaltest, die zum Beispiel nur 14- bis 19-jährige Männer angesprochen hat, die sich für Playstation 4 interessieren, dann wäre es vielleicht total toll, wenn sich auch die Landingpage an diese Zielgruppe richtet und nicht einfach nur ähm, der Anzeigentext.
0: Absolut richtig. Und das sind tatsächlich Dinge, die auch nicht über Google Optimize laufen sollten. Ähm, das was Beispiel, was du gerade mit der Uhrzeit genannt hattest, das haben wir tatsächlich auch mal für einen Kunden gemacht, äh, dass wir äh, quasi das Hintergrundbild passig, passend zu der Destination ausgewählt haben. Aber nicht nur das passende Bild, sondern auch tatsächlich auf Basis der Uhrzeit. Das heißt, wenn du äh, mitten am Tag drauf gekommen bist, dann hast du quasi auch die, äh, beispielsweise Paris hast du eben auch voll beleuchtet gehabt. Und wenn es dann eben abends war, dann hast du eben den äh, Angeleuchteten, einen Eiffelturm gesehen und wenn du nachts gekommen bist, dann hast du auch gesehen, okay, da sind auch sonst deutlich weniger äh, Lampen gewesen. Also du hast tatsächlich passend zu dem, wo man gerade ist, äh, zu welcher Uhrzeit das Bild gehabt.
1: Ich möchte mich so bei unseren Hörern entschuldigen, ich habe gerade ein sehr lautes Pling gehabt. Das ist eine SMS, die ich bekommen habe. Ihr müsst jetzt nicht eure Handys rausholen, ob ihr eine SMS bekommen habt.
0: Dafür habe ich einen, einen Tab, Tapper mir auf dem Browser nicht stören heißt, ja.
1: Sehr schön, sehr ja. schön, sehr schön. Okay, also Landingpage ausgerichtet mit Optimizely, mit Kangaroo, mit der Schicht, die sich drüber lädt. Dann äh, Landingpage ist gebaut nach verschiedenen Motivationen und äh, nach verschiedenen ähm, Bedürfnissen. Jetzt hätte ich noch die äh, wunderschöne mehr von den Responsive Websites, dass man nämlich sagt, hurra, unsere Website ist ja auch mobil. Und... Ähm, ich glaube, dass das größte Problem immer noch darin besteht, dass viele Websites sagen, wir sind im Jahr 2019 auch auf einem Smartphone aufrufbar und man kommt aber von der Desktop-Denke. Stattdessen müsste es aber vielseitig einfach sein, unsere Website funktioniert auch auf einem Desktop. Und da ist dieses Thema Responsive Websites, also Seiten, die sich einfach zusammenschieben, wenn man sie mobil aufmacht, ein wunderschönes Thema. Weil nämlich dann diese ganze Emotionalisierung oben zum Beispiel, die geht zum Beispiel flöten. Oder man hat ganz oft auf Desktops, hat man rechts im Bild so also eine Sidebar, wo dann zum Beispiel so Trustbildende Elemente sind oder irgendwas. Und die werden dann einfach ganz nach unten geschoben. Und das ist extrem wichtig, wenn man so eine responsive Website baut, dass man sich sehr gut überlegt, sind die Elemente, die man rechts in der Sidebar hat, so unwichtig, dass sie jetzt ganz nach unten kommen? Oder sind die bewusst auf der rechten Seite, damit die nämlich im Kontext des Aufrufens der Website rechts schon mal Vertrauen aufbauen oder da schon mal die Bullet-Point-Liste haben mit dem Versprechen? Also ist diese Marginalspalte wirklich so marginal, dass man sie einfach fast weglassen kann? Dann würde ich sie sogar weglassen. Oder hat sie eine eine layoutmäßige Funktion, dass sie Vertrauen aufbauen soll? Dementsprechend also mit diesen, mit diesen Umschaltpunkten. Durchaus experimentieren, testen, auch mit einem Google Analytics, mit einer Heatmap, über was scrollt man drüber, was braucht man, ähm, denn auch im Mobilen gilt dieses Thema Emotionalisierung, Vertrauensaufbau, Versprechen, Call to Action und wenn natürlich eins dieser vier Elemente dann fehlt, weil es im äh, Desktop-Webdesign äh, an der
0: rechten Seite war oder wo war, wo es jetzt im Mobilen einfach weggelassen wird, dann hat man nichts erreicht. Genau und das, was du gerade auch schon sagst, ist natürlich auch, äh, das muss man eigentlich noch viel weiter vorne ansetzen. Ähm, also wir bauen zum Beispiel unsere Websites für Kunden mobile first grundsätzlich, äh, wir bauen sie aber nicht so, sondern wir konzipieren sie auch mobile first und da ist der der Unterschied nämlich schon äh, klar auf der Hand. Wir überlegen gar nicht, ob wir eine Sidebar verwenden, äh, in der wichtige Elemente drin stehen, die dann unter Umständen auf dem Smartphone gar nicht sichtbar sind, sondern wir gehen von Anfang an so an, man muss auf dem Smartphone die vertrauensbildenden Elemente sehen können und müssen dann eine Adaption für, für den Desktop am Ende. Also es muss auf beiden Geräten, muss es dem Kontext gerecht werden, auf beiden Geräten muss ich Vertrauen aufbauen können, aber nur eine Website responsiv zu bauen, ist eigentlich der falsche Ansatz. Ich muss sie auch schon konzipieren und mir genau überlegen, wie, an welcher Stelle soll Sollten diese vertrauensbildenden Maßnahmen auf der Seite integriert sein? Und dann stellt sich gar nicht die Frage, brauche ich eigentlich eine Sidebar? Also wir bauen 80 unserer Websites nicht mehr mit Sidebars, weil es nicht mehr zwingend zeitgemäß ist, weil die oftmals das nicht erfüllen können, was man erfüllen muss. Weil am Ende sind diese Informationen eigentlich viel zu wichtig dafür, dass sie entweder oben drüber angezeigt werden, weil sie damit nämlich auch kontextfrei sind äh, oder unten drunter.
1: Stichwort Hyperpersonalisierung und wenn man es übertreiben kann. Zwei Beispiele. Einmal ähm, ein Autovermieter, der seine Website auf Mobile First umgebaut hatte mit dem schönen Aspekt, dass ich mal ein Auto abholen wollte am Flughafen und diese Abholstation konnte man wunderbar sich ergoogeln. Wenn man aber auf die Website draufgegangen ist, hat sich immer die mobile Website geladen mit, sie wollen doch jetzt ein Auto mieten. Nein, ich wollte kein Auto mieten. Ich wollte das gemietete Auto abholen und hätte wahnsinnig gerne die Desktop-Website gesehen. Also auch hier so eine Übermotivation, so nach dem Motto, aha, da ist die Seite noch nicht mobil. Dann schalten wir den einfach um und schicken ihn gleich auf unser mobiles Portal, wo er ein Auto mieten kann. Jetzt sind wir nicht alle der Autovermieter, deswegen mache ich ein zweites Beispiel, das Restaurant. Wenn ich in einem Restaurant die mobile Website aufrufe von dem Restaurant, dann interessiert mich wahrscheinlich eher die Speisekarte. Oder vielleicht ähm, irgendwas anderes. Ja? Ähm, vielleicht möchte ich äh, mich beschweren. Wenn ich aber außerhalb eines Restaurants ähm, die Website aufrufe, interessiert mich die Speisekarte und die Reservierungsfunktion. Das heißt, man könnte zum Beispiel überlegen, äh, als Restaurant, wenn ich im Restaurant bin, also die Geoposition erkannt wird, vielleicht sogar das eigene WLAN, dass man dort Funktionen anbietet, die mir eine Interaktion mit dem Raum ermöglichen. Also beispielsweise das Bestellen oder zum Beispiel auch das Bezahlen von Essen, dass ich sage, Mensch, die Runde geht auf mich, ich mache schon mal das gesamte Essen fertig. Ja? Das ist eine Funktion, die brauche ich nicht auf der Website, bevor ich ins Restaurant gehe. Also auch die Website an den Kont Kontext anzupassen,
0: halte ich für einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Absolut. Und die Beispiele, die du gebracht hast, sind für jeden valide. Ähm, ich kann mir nur sehr gut vorstellen, dass äh, die Hörer, die hier zuhören, denken sich, äh, das ist vollkommen richtig, da renne ich jetzt gleich zum Chef hin, das wollen wir haben. Und ich, ja, mach mal. Ja, ja, äh, ich habe bis heute schon viele Konzepte vorgelegt, die ähnlich sind und wenige davon wurden tatsächlich umgesetzt, weil meistens dort am Ende Menschen entscheiden, wie man so eine Website zu bauen hat. Und das ist etwas, was mir massiv widerstrebt. Äh, oftmals bauen wir dann noch gar nichts für die. <lacht> äh, dass dann Leute entscheiden, die eigentlich gar nicht sich in diese Kontexte reinversetzen können, weil sie aus einer ganz anderen Sicht auf ihr Unternehmen gucken. Nämlich nicht aus Sicht des Kunden, sondern aus Sicht des Unternehmers. Aber
1: das ist doch das Schöne bei jedem Relaunch. Also ich stelle mir immer vor, wie du dann in so einem Relaunch-Meeting sitzt und dann sitzt da die... die, die Tradierte Marketingabteilung Sechs Stunden lang und diskutiert Über das Layout der Startseite ja. Wo du sagst so I, don't I couldn't care less. Ich sage jetzt andere nicht, ja. Ähm, also interessiert mich äh, äh, gar nicht, ja, weil ich erstens bin ich ein ganz großer Feind von Relaunch, Relaunches. Man verliert damit 80 Prozent seiner Nutzer. Ähm, und das Zweite ist, dass, dass man äh, eher von hinten Relaunchen sollte. Also erstmal die Landing Pages umbauen, die Detailseiten umbauen, Rubrikenseiten umbauen, bis man dann sich zur Startseite vorgekämpft hat. Aber ganz oft wird es anders gemacht. Hast du in den sozialen Netzwerken übrigens genauso. Und mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe zu, äh, zu diesem Team keinen Bezug, weil ich es nicht beraten habe, weil ich stelle mir so richtig Schön vor. Das ist eine große Airline, die unter anderem diesen A380 hat, also dieses doppelstöckige Flugzeug. Und das ist natürlich ein Key-Feature. Und die war so happy, diese Airline, dass sie es geschafft hat, ihr Facebook-Titelbild zu zeigen, dass da zwei Flugzeugsitzreihen übereinander sind. Woran sie aber nicht gedacht hat, ist, dass wenn man die Website ganz normal, diese Facebook-Seite ganz normal aufruft, dass damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, dieses Facebook-Header-Bildchen ein bisschen eingeschoben wurde, sodass man nur eine Flugzeugreihe gesehen hat. Und ich stelle mir vor, wie diese marketing da sechs Stunden lang in diesem Meeting sitzt und sie entscheiden gemeinsam, welches geile Hero-Bild sie da oben jetzt in diese Leiste einfügen. Und aus der Nutzerperspektive kommt dann genau das Gegenteil von der Kernbotschaft an. Also ja. ähm, Deswegen genau das, die User-Journeys entwickeln, mit dem den Kollegen, dies entscheiden? Aus welchen äh, Nutzungsszenarien, aus welcher Motivation heraus ruft jemand eine Website auf? Wie sehen diese Szenarien aus? Für diese Szenarien weg von der Startseite gehen, sondern mit kleineren Landingpages testen, Suchvolumina testen, Traffic aus sozialen Netzwerken testen und dann schauen, macht der Nutzer das, was man erwartet hat, dass er tut oder tut er genau das Gegenteil?
0: Ja. Und dann kämpft man sich zur Startseite vor. Ja, wobei, äh, da muss ich nochmal eindenken, eine Sache, die man nie vergessen darf, gerade dann, wenn ich zum Beispiel so eine Quereinstiege habe, die eben nicht auf der Startseite starten, äh, was ziemlich häufig der Fall ist, wenn man das Unternehmen nicht ganz explizit sucht. Also, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich suche Büro für gute Websites, dann natürlich startet man auch auf der Startseite mit seinem Besuch. Aber oftmals ist es ja so, dass man zum Beispiel nach... Ähm, wenn man jetzt zu uns kommt, klassisch Website-Optimierung äh, zum Beispiel googelt, dann findet man uns, landet auf der Detailseite und was wir sehen in den web daten ist ganz häufig, dass bei diesen Quereinstiegen eine sehr, sehr hohe Anzahl an Nutzern entweder auf die Startseite geht oder auf die Über-uns-Seite, um erstmal zu erfahren, wer ist das eigentlich?
1: Perfekt, perfekter Case für das, was wir vorher besprochen haben, für so ein, ich sag mal, OpenX-Case, also den, den, die Konfiguration der Website. Wenn nämlich die Startseite die erste Seite ist, die ich aufrufe, ist es ein ganz anderes Szenario, als wenn die Startseite die zweite Seite ist, die ich
0: aufrufe. Deswegen haben wir auch äh, mal einen Test gemacht, äh, dass wir, das haben ich ich hatte jetzt diesen Monat ein Webinar zum Thema äh, Website-Optimierung mit Google Optimize und da habe ich den Case Caseer vorgestellt. Äh, wir haben quasi allen Nutzern, die aus dem Kontext, äh, äh, also Landingpage-Kontext SEO kontext kommen, also mhm. Landingpages, die sich bei uns mit dem Thema SEO be befassen. Jeder, der auf so einer Landingpage war und danach auf die Startseite gekommen ist, dort haben wir dann die Headline so angepasst und auch die Produktdarstellung, was wir an Leistungen machen, dass der wusste, wir machen SEO. Wir kümmern uns um Suchmaschinenoptimierung für Websites. Und nicht, sage ich mal, der generische Text, der da sonst steht, sondern passig für den Besuch und den Besucher, den er mhm. gerade gemacht hat. Also, wo er herkommt. Tippe top, Ja. Na? Also ich glaube, die Herausforderung, die man dann immer hat, so nach dem
1: Motto, personalisieren wir uns jetzt tot für drei Nutzer. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen Spaß dran haben, dass man sagt, natürlich ist Content-Personalisierung teuer, weil man eben im schlimmsten Fall den Artikel jetzt äh, doppelt schreiben muss für denselben Nutzer. Aber sie lohnt sich, weil den, den du triffst, triffst du richtig.
0: Genau. Und man darf eins nicht vergessen, je nachdem, was ihr natürlich für Leistungen da draußen anbietet oder für Produkte verkauft, selbst wenn fünf Besucher das nur sind, für die ihr die Optimierung macht, wenn jeder davon, der einkauft, ein paar tausend Euro da lässt, dann ist die Frage nicht mehr im Raum, ob sich das lohnt oder nicht. Also sie sollte geklärt sein in dem Moment.
1: Aber da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Funktion einer Website. Auch das ist ein wichtiger Punkt bei Landing Pages. Ähm, wir reden nämlich jetzt nicht mehr von Webvisitenkarten. Wir reden nicht mehr davon, dass die Website die Funktion erfüllt, dass sie dir eine Marketing-Message erzählt, die keiner wissen will. Sondern wir reden davon, dass eine Website ähm, a. Informationen abdeckt, die andere brauchen und für wertvoll halten oder im besten Fall sogar noch einen Prozess abdeckt, der äh, mir dabei hilft. Ich komme noch mal kurz auf das Restaurant, weil ich glaube, das ist ein sehr griffiges Beispiel. Es ist ein sehr großer Unterschied, ob ich eine Restaurant-Website habe, die mir zeigt, wie schön das Essen ist, wie schön das Interieurdesign ist und wie der Kellnerin und die Kellner aussehen und wer der Chef ist. Das ist die Webvisitenkarte. im Alt Mit dieser Website kann ich nur interagieren, wenn ich von diesem Restaurant gehört habe, weil mir gesagt sagt, oh, da kannst du übrigens deinen Geburtstag toll feiern, schaust dir mal an. Dann weiß ich nicht, was ich will, ich weiß nur von wem. Das ist das Szenario, was ich vorhin gesagt habe mit der Startzeit. Das heißt, ich bin Skeptiker in diesem Moment. Das ist ein ganz wichtiges Szenario. Der Nutzer als Skeptiker, der schaut sich mal ganz kurz auf der Pretorius.com um und will wissen, was ist das da für ein Typ, der da hier in dieses Mikrofon reinspricht? Was macht der so? Ja? Ist ein Skeptiker. Muss also meine Skeptiker ganz ernst nehmen und sagen, hey, herzlich willkommen auf meiner Website. Die zweite Szenario ist dann aber nicht mehr die Webvisitenkarte, sondern das wäre jetzt zum Beispiel dieses, ich will etwas wissen. Und zwar war meine Frage eigentlich, ähm, wie, sieht, wie sieht das perfekte sechsgänge menü für eine Geburtstagsparty aus? Ja, Jetzt habe ich keine, keine, keine Ahnung von diesem Restaurant gehabt, aber witzigerweise hat dieses Restaurant die Landingpage, wo einfach Menüvorschläge kommen für tolle Geburtstagspartys und jetzt denke ich mir, ach, kann ich bei der Gelegenheit auch gleich bei denen feiern. Sieht bei denen ja ganz cool aus. Das heißt, jetzt bin ich nicht der Skeptiker, sondern jetzt war ich jemand, der ein sehr konkretes Nutzungsverhalten hat, der ein sehr konkretes Bedürfnis hatte und jetzt muss man dieses Bedürfnis konvertieren in Begehrlichkeit. Jetzt muss man aus diesem, ich habe dir jetzt geholfen und jetzt schau mal, was ich dir sonst noch anbiete, muss man das konvertieren. Und ähm, die nächste Geschichte, und da wird es dann spannend in den Landingpages, ist auch nochmal äh, diesen Prozess abdecken. Also zu sagen, natürlich kannst du auf unserer Website auch dir einen Tisch reservieren. Und natürlich kannst du auf unserer Website auch der, gleich deine Kreditkarte hinterlegen, damit deine Gäste auch auf deinen äh, Kostenbereich äh, saufen können. Ja? Also diesen Prozess. Oder natürlich kannst du hier mal ganz kurz dir den tischdecken -Konfigurator, Sitzplatz Sitzplatzkonfigurator machen. Ich glaube, wenn es Restaurants gäbe, die zum Beispiel einen Konfigurator hätten für die Sitzordnung von Hochzeiten. Das wäre mega. Also dieses, dieses Thema, ich habe den Sitzplan als PDF bekommen von der, von, der, von, der, von der Location und dann muss ich mir den und überlegen, wo sitzt Tante Eulalie und kann ich die neben den Papa setzen oder nicht? Ich glaube, wenn das so richtig große Locations hätten als Sitzplan Konfigurator, es wäre ein Dienst, den man nutzen könnte.
0: Äh, definitiv. Äh, wir hatten damals mal, äh, du erinnerst dich vielleicht, ich habe vor drei, vier Jahren habe ich äh, ziemlich viel in 360 Grad Video-Equipment äh, investiert und habe da auch vieles gemacht. Und äh, meine Frau, die hat damals relativ viele ähm, äh, Event-Locations gescoutet, äh, weil die für ihr Unternehmen relativ viele Menschen unterkriegen muss, weil, wenn die interne Veranstaltungen machen. Und das, was sie sich immer gewünscht haben, war, dass man mal, wenn man so, eine, so ein Hotel sich anschaut oder irgendeine richtig schöne Location, dass man zwar Bilder sieht, aber wir wissen ja alle, was man mit Bildern so machen kann. Und wenn man dort allerdings mal einen 360-Grad-View, den man sich auch, wenn man technisch die Möglichkeit dazu hat, sich in Virtual Reality anzuschauen und umzublicken, wie ist denn die Tiefe da eigentlich? Gibt es da vielleicht irgendwie, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mein Büro fotografiere und ich stehe mit dem Rücken zur Wand, dann weiß ja keiner, wie viel ist denn da eigentlich hinter mir noch? Wie groß ist denn der Raum eigentlich? Und das sind aber äh, Funktionen, die abseits der Norm sind, die aber der Zielgruppe massiv helfen können, Entscheidungen zu treffen die auch für jeden umsetzbar sind. Also in der heutigen Zeit mit 360 Grad äh, Foto zu produzieren, kostet jetzt nicht die Welt. Und selbst wenn ich eine Kamera äh, mir anschaffen muss, um so ein Video zu machen, das kriegt man mittlerweile nicht wie ich damals für fast 4000, äh, kriegt man schon für 300, 400 Euro die passable Qualität machen, sodass auf jeden Fall der Entscheider eine Entscheidung auch treffen kann. Und ähm, von daher das Beispiel, was du gerade gebracht hast. Wie komplex das auch immer sein sollte. Auf jeden Fall ist es ein Ansatz und zeigt, dass auch Content Marketing für den Kleinen durchaus Sinn macht. Der zwar jetzt. Du, ja, du sprichst aber vor allem was
1: an, das ist also eine Interaktion, die ich machen kann. Also ich kann nicht einfach nur lesen in der Webseite, mir Bildchen angucken, sondern ich kann selbst in eine führende Rolle gehen in die Seite. Und das ist das, was ich so als Mini-Applikationen bezeichne. Also eine Website, die einen, eine Anwendung darstellt für den Nutzer, finde ich am spannendsten.
0: Ja, absolut. Weil dieses Entdecken natürlich auch Begehrlichkeiten weckt, von denen du ja auch schon gesprochen hast. Weil wenn ich erstmal auf der Website schon fühle, wie der arbeitet, was ich von dem bekommen kann und das rüberkommen kann, dann habe ich vieles gewonnen. Wie teste ich meine Landingpage, ob sie funktioniert oder nicht? Müssen wir auch noch drauf eingehen. Natürlich. Ähm, natürlich mit Testing-Tools. Äh, eins habe ich schon genannt. Google Optimize ist eins davon. Äh, Optimizely ist noch ein weiteres, was man nutzen kann. Wenn man jetzt nicht so viel Traffic hat, wenn man jetzt tatsächlich sagt, ja, ich kriege keine validen Daten. Valide ist ab 95 Prozent. Eindeutigkeit wo bemerkt über einen längeren Zeitraum. Äh, und damit habe ich auch nur die Conversion gemessen. Wenn ich jetzt aber wirklich feststellen möchte, ob gewisse Elemente auf meiner Website eigentlich so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise ob die Zielgruppe damit auch so umgeht, wie ich das mir erhofft habe, wie sie damit umgehen soll, da hilft es mit Hotjar zum Beispiel zu arbeiten. Das ist ein Tool weiß, mit, mit Hotjar. Hot und dann J-A-R geschrieben. Mhm. Zusammen als Tool. Und äh, das Tool macht folgendes, das äh, zeichnet Videos auf, wie Menschen die Elemente meiner Website benutzen. Jetzt schreit wahrscheinlich schon der Erste auf, DSGVO. Äh, ja, das hält das ein. Äh, das ist ein Tool, was äh, die ganzen Daten, wo es um Personale, personalisierte Daten geht, komplett ausblendet. Also zum Beispiel Formularfelder sind von Anfang an ausgeschwärzt. Die nehmen nichts auf, was dort eingezeichnet wird. Und man hat technisch nicht die Möglichkeit festzustellen, welcher Benutzer ist das, den ich da in dem Video sehe. Sehr hilfreich. Und damit kann man auch kleine Websites mit wenig Traffic deutlich besser Optimieren. Ja. So.
1: Mhm. Einfach, einfach mal ausprobieren. Ja, So Heatmaps finde ich auch einen schönen äh, Bereich. gab es genau. auch so Click -Heat war ein Tool. Äh, muss man natürlich alles dann in seine, in seine Datenschutzerklärungen reinformulieren, was man da so alles an Tracking-Daten nutzt. Aber in der Tat lassen sich damit so äh, Landing-Pages äh, ganz gut nachvollziehen.
0: Definitiv. Das, was du auch gerade noch sagst, so Scrollmaps zum Beispiel sind auch sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel seine vertrauensbildende Maßnahme gar nicht oben in den Header packt, sondern vielleicht unten in den Footer, weil man irgendwie der Ansicht war, das gehört da eher dahin für einen. Dann können die natürlich nur ihre Wirkung entfachen, wenn man weiß, ob die Leute überhaupt so weit scrollen. Wenn das nicht stattfindet, dann haben die auch keine Wirkung. Und da muss man sich natürlich überlegen, kann ich sie woanders integrieren oder kann ich die Wirkung irgendwie anders noch verstärken?
1: Das ist übrigens eine der, interessantesten, äh, eine der interessantesten Messmethoden, auf die Verweildauer einer Website zu gehen. Und zwar nicht auf die Sekundenanzahl, sondern die Verweildauer mal in Scrolltiefe zu messen. Und zwar nicht überlegen, wie lange ist meine Website, sondern sich eher zu überlegen, wie lange braucht es, diese Botschaft verstanden zu haben. Also beispielsweise, ich mache jetzt einen, äh, einen, einen Text, der nennt sich, so macht man Spiegelei mit Spinat. Und der erste Absatz beschäftigt sich erstmal mit dem Rezept an sich. Der zweite Absatz beschäftigt sich damit, dass man Spinat äh, in eine Pfanne gibt und den, äh, nein, Entschuldigung, die Eier in eine Pfanne gibt und den Spinat in einen Topf. Der dritte kommt dann eben äh, auf die auf die eigentliche Kochszenarien hin. Und ich mache jetzt nicht länger, sondern ich höre hier auf. Also auf Deutsch: Die Geschichte entwickelt sich weiter. Wenn jemand nur den ersten und zweiten Absatz liest, hat er definitiv danach keinen Bock, Spiegelei mit Spinat zu machen. Wenn jemand aber Absatz 4, 5 und 6 liest, dann ist er kurz davor, sich den Spinat und die Eier zu kaufen und vielleicht noch die Pfanne von Selit. Ja, also dementsprechend zu schauen, ist die Scrolltiefe so, dass der Nutzer eigentlich die Kernbotschaft verstanden hat? Oder ist die Scrolltiefe so, dass ich meine Kernbotschaft nicht Ausgeliefert habe. Und das dann eben auf Artikelebene zu messen, ist natürlich hochspannend, weil dann kann ich eine Landingpage ganz anders betrachten. Ein Tipp übrigens, den ich vielen Redaktionen gebe, dass sie ihre journalistischen Inhalte oder ihre redaktionellen Inhalte mal so aufbereiten, dass man sie ähnlich messen kann wie zum Beispiel TV-Beiträge oder Videos, nämlich zu sagen, naja, also mehr als die Anmoderation hat dieser Nutzer nicht überlebt.
0: Genau, das machen wir auch tatsächlich bei Projekten, dass wir äh, die Verweildauer auf Bereichen, auf Paragraphen quasi messen. Das heißt, wir machen das mit Google Analytics. Wir haben da einen, den Wert von vier Sekunden. Im Durchschnitt braucht man pro Sekunde, also man schafft es in einer Sekunde in etwa vier Wörter zu lesen. Und wenn wir wissen, dass wir für beispielsweise in einem Absatz sind meinetwegen 80 Wörter drin, dann können wir halt ziemlich sicher sagen, wie lange ein Nutzer braucht, um diesen Inhalt zu lesen. Und diese Informationen geben wir an Google Analytics weiter. Und damit können wir halt auch ziemlich gut auswerten, ob überhaupt die Wirkung des Textes angekommen ist bei der Zielgruppe, weil das oftmals ja gerade, äh, was ich sehr, sehr häufig habe bei, bei Kunden, die auf uns neu zukommen, ja, wir haben schon SEO-optimierte Texte, da steigen schon, da, äh, da, 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 boah, da, wenn ich das schon höre, dann weiß ich immer schon, was Sache ist. Äh, ruhig Blut, lesen will man die nicht. André. <lacht> aber das, was wir sehr, sehr schnell Ihr immer sehen. Ihr solltet einen roten Kopf sehen. Ja, Ja, aber ja, sie muss man jetzt nicht sehen. Aber es ist, es ist so, wenn man nicht weiß, ob der Text überhaupt gelesen wird, dann kann man natürlich viel, viel Geld auch verbrennen damit, wenn man viel in, in Text, sage ich mal, investiert, wenn man aber gar nicht weiß, ob das gelesen wird, dann ist das einfach mal verbranntes Geld. Kannst du zu dieser Google
1: Analytics Konfiguration mal was auf deiner Website publishen, weil das fände ich schon interessant. Also wie macht man sowas? Braucht man Google Tag Manager? Was muss man in die Website einbauen? Weil das ist ja jetzt schon noch ein bisschen aufwendigere Konfiguration.
0: Das äh, tut mir jetzt auch leid, dass das so ist und auch kein, äh, nichts für das Podcast Format, weil das ist, wie du schon sagst, äh, viel JavaScript. Das läuft über den Tag Manager, wo bemerkt auch ähm, und darüber wird das implementiert. Gut, also wir machen jetzt die perfekte Landingpage. André hat
1: null Motivation, sie jetzt zu bauen, aber die kriegt ihr jetzt einfach unter deiner Website, also ähm,
0: gutewebsites.de. Mach jetzt Nein. nicht so einen Druck. Also ich schaff das nicht bis, bis morgen.
1: <lacht> <lacht> Komm, sag, sag sie, sag sie die
0: Landingpage. Gutewebsites.de, slash Kontakt. Einfach das Formular ausfüllen und dann baue ich euch das.
1: Ihr kommt drauf zurück. Also er, er hat sich jetzt, du hast dich jetzt drum gewunden, diesen Artikel zu schreiben, aber wenn ihr jetzt dem André schreibt, dann schickt er euch eine mini kleine Anleitung, wie es geht mir, schickst du bitte auch eine. Finde ich total spannend. Ja? Ich also vor allem das mit Google Analytics zu messen, weil du dann kein externes Tool brauchst, kein externes Plugin im Redaktionssystem. Total spannend.
0: Äh, richtig, weil äh, diese Auswertung, die aktualisiert sich ja quasi auch von sich aus neu. Das heißt, in dem Moment, wo ich äh, mehr Text habe oder ein Text verändert sich, äh, just in dem Moment, wo der erste Seitenaufruf stattfindet, habe ich auch da die aktuellen Daten drin. Äh, und nur so macht das auch Sinn. Also statisch das, statisch das zu erfassen, macht wenig Sinn, weil so ein Text, der ist ja lebhaft. Der wird ja aktualisiert, der wird verändert. Da kommt mal was dazu und da muss man natürlich auch die Auswertung auf Basis des neuen Inhalts haben. Und da wird es dann sogar noch spannend, wenn man sich die unterschiedlichen Kontexte anschaut. Ja? Wird der Text mobil vielleicht mehr gelesen als auf dem Desktop? Aber die Abschlüsse finden größtenteils auf dem Desktop statt. Dann scheint der zwar mobil zu funktionieren für die Informationsvergabe, äh, aber wenn auf dem Desktop der nicht gelesen wird, dann kann es eventuell auch Layoutgründe haben. haben. Mhm. Ja, also da gibt es ganz spannende Ansätze für die Optimierung letztendlich auf Basis des Textes. top. Ich würde sagen, an der
1: Stelle machen wir einen Deckel drauf ähm, bis zur nächsten Episode. Und ich habe jetzt nämlich, ich habe das, gar nicht,
0: hab das im Mikrofon gehört? Mein Magen knurrt, ich habe Hunger. Dann würde ich sagen, musst du im Biergarten. Okay. <lacht> Super. Ich, ich nehme
1: es als Aufgabe mit, ich gehe jetzt in den Biergarten. Tschüss, macht's gut. Mach's gut, tschüss.